0: Hallo liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer unseres feinen Podcasts äh, mit der Special-Reihe äh, Sofortmaßnahmenprogramm äh, Klimanotstand Leipzig. Jetzt äh, geht es leider nicht weiter mit der AfD, die als einzige Partei sich immer noch nicht zurückgemeldet hat, was ich persönlich ein bisschen schade finde. Aber so sind sie nun mal. Mehr Mut zur Wahrheit bringt ähm, Micha Neuhaus mit und zwar von der Linke aus Leipzig. Hallo Micha.
1: Hallöchen. Danke für die Einladung.
0: Ja, gerne. Danke, dass du mitmachst. Ähm, so, ich würde das mal von Anfang an anfangen. So, es war ja der 9.7., da sollte dieser Beschluss zum Sofortmaßnahmenprogramm gefasst werden, dass alles festgemacht werden. Ähm, wie waren denn so vor oder bis zum 9.7. so ein bisschen die Abläufe, wie das entstanden ist?
1: Ja, vor allem die Hölle waren die Abläufe. Ne? Ähm, also die Verwaltung kam relativ spät mit der Vorlage zum Sofortmaßnahmenprogramm. Ich glaube am 23.6., ähm, also da war dann der sogenannte Klimaschutzbeirat, wo auf Fridays for Future ähm, mit dabei saß, äh, verschiedene Akteure aus Forschung und Zivilgesellschaft. Ähm, da hat die Verwaltung dann das Sofortmaßnahmenprogramm vorgestellt und rein theoretisch sollte auch noch Mitarbeit möglich sein. War dann ähm, eben nicht mehr möglich, weil am 9.7. der ganze Spaß verabschiedet werden sollte. Ähm, für uns als äh, Stadträte und Stadträtinnen bedeutet das, das natürlich super viel Stress. Ne? Also du kriegst am 23 so ein ähm, 30-seitiges Dokument vorgesetzt, sollst das halt durchblicken, sollst dann Änderungsanträge schreiben, muss halt auch innerhalb der Fraktion, also innerhalb deiner Partei äh, das Ganze besprechen, musst dich noch mit aktiven ähm, Akteuren zusammensetzen, also Fridays for Future, Scientists for Future, eigentlich alle anerkannten Umweltverbände hatten Änderungswünsche, ähm, weswegen ich dann, glaube ich, wirklich regelmäßig Nachtschichten geschoben habe und ich glaube auch all meine Kolleginnen.
0: Ja, also darf man auch nicht vergessen, dass du äh, kein bezahlter Stadtrat bist, sondern dass ähm, du hast dein Einkommen auf der anderen Seite und ist Ehrenamt in privat gekommen.
1: Genau.
0: genau, genau. Ähm, wie zufrieden war denn die Linke im Allgemeinen erstmal mit dem Sofortmaßnahmenprogramm, wie es am 9.7. beschlossen werden soll? Ähm,
1: also für uns war es ein guter Anfang. Ähm, Es ist halt ein Sofortmaßnahmenprogramm und kein Klimaprogramm. Ich glaube, das muss man auch immer wieder mit dazu sagen, weil die Erwartungen sehr hoch waren natürlich. Aber es wird noch ein richtiges Klimaprogramm geben. Und vieles von dem, was gefordert wurde, gehört auch meiner Meinung nach eher in ein richtiges Klimaprogramm als in ein Sofortmaßnahmenprogramm, weil ein Sofortmaßnahmenprogramm eben sofort auch umgesetzt werden sollte. Nichtsdestotrotz gab es genug Kritikpunkte und dementsprechend haben wir auch sehr viele Änderungsanträge gestellt als Fraktion. Und wie ich halt schon sagte, das Problem war, dass es sehr kurzfristig kam, weswegen ich dann viele Anträge auch als einzelner Stadtrat schreiben musste, weil einfach gar nicht mehr die Zeit war, das noch ausführlich mit meinen Kolleginnen abzusprechen.
0: Okay, und dann ähm, am 9.7. habt ihr dann quasi ein Paket gehabt, wo ihr sagt, naja, hm, geht irgendwie, kann man jetzt erstmal machen äh, und dann, also wie es gehört hat, kamen ja dann nochmal Änderungsanträge sehr knapp davor, also am Vortag, irgendwie mit 40 Seiten noch was ähm, und da konnte man sich dann einfach nicht mehr einig werden am Siebten oder warum wurde das dann der Beschluss verschoben?
1: Sagen wir es mal so, also das Programm selbst hatte ja ähm, 24 Punkte, 20 Millionen Euro, mehrere Stellen, ähm, das fand ich erstmal sehr gut. Ne? Ich habe das ja auch in meiner Rede gesagt, das Sofortmaßnahmenprogramm hat wirklich die Klimapolitik erstmal auf ein neues Level gehoben. Also insofern es umgesetzt wird, das ist ja immer so die Frage, ob es dann auch gemacht wird. Ähm, das Problem mit der Verschiebung war, wie du halt sagtest, die Kurzfristigkeit. Ne? Ähm, also am Morgen der Ratsversammlung kamen wohl noch sechs Änderungsanträge, ich hatte kein Problem mit dem Sofortmaßnahmenprogramm bzw. mit der Sofortbehandlung. Also ich war abstimmfähig. Ich kannte alle Änderungsanträge, hatte zu jedem Änderungsantrag auch eine Meinung und eine Empfehlung abgegeben. Zusammen mit Franz Riekewald, unserer mobilitätspolitischen Sprecherin. Also wir sind quasi die beiden zuständigen Fachpolitiker in der Fraktion. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, hat natürlich jede Stadträtin, jeder Stadtrat ein freies Mandat, hat das Recht zu sagen, ich fühle mich hier nicht in der Lage, heute abzustimmen, weil das zu kurzfristig kam. Und ich glaube, das muss man auch respektieren, auch wenn ich natürlich gerne abgestimmt hätte. Man muss aber auch dazu sagen, als umweltpolitischer Sprecher meiner Fraktion bin ich natürlich ein bisschen tiefer in der Thematik drin als die anderen und ich sitze halt auch im Umweltausschuss. Das heißt, ich kannte die meisten Anträge halt schon. Also ich habe sie halt schon mehrmals diskutiert mit meinen Kolleginnen im Umweltausschuss.
0: Okay. Das war das einfach ein zeitlichen Vorsprung, den dann andere einfach über Nacht hätten machen müssen. Ähm, ist ist jetzt aber nicht so gewesen, dass man sagt, diese, diese kurzfristige Reinschieben von, von, von Änderungsanträgen, was ja ein bisschen offensichtlich dazu führt, dass das dann so nicht läuft. Das war jetzt aber einfach ein systemisches Problem und weniger irgendwie ein politisches, taktisches Manöver.
1: Genau, also ich würde tatsächlich sagen, das war einfach das Problem, dass Corona kam und den ganzen Zeitplan der Verwaltung gesprengt hat. Ich würde auch der Verwaltung keine böse Absicht unterstellen, dass die uns Stadträte vor der Sommerpause noch vorführen wollte. Wir haben aber mit dem Klimanotstand beschlossen, dass wir vor der Sommerpause ein Sofortmaßnahmenprogramm bekommen. Ähm, Die Verwaltung war erst mit Corona beschäftigt, hat dann gemerkt, oh mein Gott, jetzt müssen wir noch vor der Sommerpause äh, im August das Sofortmaßnahmenprogramm durchbekommen. Und dann passiert halt einfach sowas. Ähm, War sehr unglücklich. Aber weil du jetzt gerade ähm, die politische Ebene angesprochen hast, ich würde sagen, dass es fachlich erstmal keinen Unterschied macht, ob man das Ding am... 9.7. abstimmt oder am 15.7. Das Programm war halt eine Woche später noch genau dasselbe wie die Woche davor. Also revolutionäre Anträge kamen da jetzt nicht mehr. Politisch war es aber trotzdem grenzwertig, weil eben am 9.7. die ganzen Umweltverbände und Bewegungen mobilisiert hatten. Es gab auch diese Plakataktion, wo Aktivistinnen die LVB-Haltestellen umgestaltet haben. Das Thema hatte an diesem Tag einfach einen krassen Fokus, auch in den sozialen Medien. Und dann beschließt der Stadtrat eine Vertagung. so Was dann im Endeffekt in der Öffentlichkeit ankommt, ist, Stadtrat beschließt mal wieder das Klima zu vertagen. Ne? Und genau deswegen habe ich auch mich dagegen positioniert und habe dann auch gegen die Vertagung gestimmt. Aber das ist dann eben so ein Abwägungsprozess, wie gesagt. Ich verstehe auch meine Kolleginnen, die gesagt haben, ich kann heute nicht abstimmen, hier geht es um viele Millionen Euro und ich kann das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren.
0: Also diese klassische hollywood vorstellung die manche Leute ja immer haben, es gibt jetzt Böse und Gut, war es eben nicht, sondern einfach da hat sich einfach ein bisschen was verflochten und hat dann einfach ein paar doofe Folgen gehabt, die man dann abwägen musste.
1: Genau. Also ich meine, das sieht man ja auch ganz gut an dem Abstimmungsverhalten meiner Fraktion. Es gab Teile, die haben gegen die Vertagung gestimmt, Mhm. Teile, die haben dafür gestimmt und es gab Teile, die haben sich einfach enthalten, weil sie sagten, okay, ich weiß jetzt quasi nicht, was ich machen soll, weil Vertagen ist doof wegen der Außenwirkung. Nicht Vertagen ist aber auch doof, weil wir die Inhalte nicht richtig kennen.
0: Ja, ähm, da würde ich das gleich mal aufgreifen weil also mir ist zugetragen worden dass die Linker überhaupt auch bei verschiedenen Punkten sehr ähm, also teilweise auch ambivalent abgestimmt hat und ähm, erstmal die Frage gibt es da Unterschiede von Partei zu Partei dass man sagt großer Fraktionszwang oder auch eben nicht wie ist das bei euch
1: ähm, also Im Stadtrat gibt es jetzt keinen Fraktionszwang, würde ich sagen. In der Regel sind die meisten Fraktionen relativ frei abzustimmen, wie sie halt abstimmen möchten, beziehungsweise die Menschen in der Fraktion. Ähm, Wenn wir uns als Partei zusammensetzen, ähm, gehen wir halt vorher die Anträge durch und fragen, okay, hat jemand mit diesem Antrag ein Problem, wird jemand anders abstimmen, also damit man vorher schon weiß, wie viele Leute aus der eigenen Partei zustimmen oder eben ablehnen. Ähm, Und... Also stimmt, dass unser Abstimmungsverhalten eben nicht immer einheitlich war, wobei bei den meisten Sachen, wo wir als Fraktion gesagt haben, wir empfehlen die Zustimmung, auch dann ähm, die meisten Menschen in der Fraktion zugestimmt haben. Ähm, es gab da so zwei, drei Anträge, wo das eben nicht so lief. Ähm, das eine war eben dieser Antrag zur Klimagerechtigkeit, wo gesagt wurde, ey, der ist aber ziemlich hart und radikal formuliert, wo es auch vorher Diskussionen mit den Grünen gab, ähm, ob sie am Ende geschlossen zustimmen oder nicht. Ja. Ähm, natürlich ein bisschen traurig dann, dass die Grünen geschlossen zugestimmt haben, während dann äh, in der einen, eigenen Fraktion zwei Leute gesagt haben, Ei, wir finden die Formulierung jetzt ein bisschen zu harsch und werden dagegen stimmen oder uns enthalten. Das ähm, hat sich ja dann
0: auch entschieden. Also da, genau. wo man natürlich wieder in der Politik sind, wo, ähm, also ich viel Kraft ja auch im Interview schon erwähnt, genau diesen Punkt, das müsste das gewesen sein. Ne? Und äh, klar, da kommt natürlich in eine Situation, wie steht wer da,
1: Genau. Also im Endeffekt muss man auch sagen, Politik hat eben auch manchmal so diese Machtkomponente. Wir haben auch gegen manche grüne Anträge gestimmt. Zum Beispiel wollten ja die Grünen am Anfang, dass alle Quartiere 100 mit erneuerbaren Energien beheizt und versorgt werden. Das war natürlich schon eine ziemlich krasse Nummer, dieser Antrag. Das Problem ist aber einfach, dass es nicht machbar ist. Also die meisten neuen Wohnquartiere, die entstehen, sind halt in privater Hand. Und es gibt eine sächsische Gemeindeordnung, wo geregelt ist, was eine Kommune darf und was sie nicht darf. Und ich kann dir jetzt nicht einfach vorschreiben, welchen Stromvertrag du zu wählen hast. Und natürlich kalkuliert man dann aber auch damit, dass irgendjemand dagegen stimmt, weil dann kann man sich hinstellen und kann sagen, die fanden jetzt diese radikale Idee nicht gut. Wir machen ja den besseren Klimaschutz oder so. Aber eigentlich, wir waren da ja in sehr guter Abstimmung mit den Grünen vorher. Wir haben da auch Alternativvorschläge gemacht. Ähm, da ging es auch um Solaranlagen auf Dächern, wo die Grünen gesagt haben, äh, man soll die Dächer doch einfach äh, dann vermieten oder verkaufen. Ähm, dann haben wir gesagt, wir finden die Idee ganz okay, aber nur, wenn es nicht an private Konzerne oder sowas geht, sondern an kommunale Unternehmen, an gemeinnützige Unternehmen. Ähm, ansonsten haben wir gesagt, werden wir dagegen stimmen. Die Grünen haben halt quasi unsere Änderungen nicht aufgenommen und wir haben dagegen gestimmt. Und daher haben die Grünen dann gesagt, oh, die äh, Linken haben jetzt gegen diesen Antrag gestimmt. Ne? Also das gehört dann halt auch... Äh, zum politischen Spiel dazu. Wenn man es jetzt mal so im groben Überblick, ähm,
0: sagen, sagen ich weiß ja nicht, wie viele Anträge es waren, wo ihr euch mit den Grünen abgestimmt habt, sagen wir es mal einfach als klare, einfache Zahl: 10. Ähm, wie viel in Prozent jetzt ich mal, ähm, habt ihr dann auch wirklich zusammen abgestimmt und, und bei wie viel, so, um einfach mal eine Waage zu haben, bei wie viel ist dann doch quasi jemand ausgeschert?
1: Ach, gute Frage, also ich glaube, wir haben die meisten Anträge durchbekommen. Also ich muss jetzt mal ganz kurz überlegen, wie viele Anträge durchgefallen sind. Das war der Antrag, den wir mit den Grünen zusammen für Scientists for Future gemacht haben. Der ist durchgefallen, ähm, eben auch mitunter, weil Teile der Linken dagegen gestimmt haben. Ähm, da war aber das Problem, dass die Verwaltung gesagt haben, wir machen das schon. Und dann haben Teile der Fraktion gesagt, naja, wenn die Verwaltung das schon macht dann ist es ja Augenwischerei, das in das Sofortmaßnahmenprogramm mit reinzuschreiben. Mhm. Wo die Grünen dann aber gesagt haben, naja, wenn die Verwaltung das aber eben sowieso schon macht, dann kann man es ja einfach ins Programm nochmal mit reinschreiben, weil dann ist es halt doppelt abgesichert. Ne?
0: Ja, also das klingt mir ein bisschen kindisch, sich dann darüber
1: zu streiten, Genau, aber also von daher war da jetzt auch das Abstimmungsverhalten nicht gravierend, würde ich sagen. Also da ist jetzt nichts hinten runtergefallen, was unbedingt hätte kommen müssen. Es hat ähm, sich faktisch nichts geändert, sondern nur... Genau. Sätze, die irgendwo stehen. Genau. Und da liegt es jetzt halt dann noch an den Stadträten einfach in Zukunft zu kontrollieren, wenn die Verwaltung sagt, sie macht das ohnehin schon mit dieser technischen Belüftung. Da ging es darum, dass wir als Stadträte immer nachfragen, aha, wenn ihr das sowieso schon macht, wo ist denn jetzt hier die Belüftung? Und dann ist halt noch dieser Klimagerechtigkeitsantrag durchgefallen und ich glaube, das war es dann auch schon. Also 90 Prozent, 95 Prozent sind da durchgekommen. Und... Ich würde auch sagen, alle Anträge, die wir wirklich als Partei Die Linke zusammen mit den Grünen gestellt haben, die wurden in der Regel auch einstimmig votiert. Ich habe jetzt das Abstimmungsverhalten nicht ganz im Kopf. Während Anträge, die ich halt dann alleine als Stadtrat gemacht habe mit ähm, den Grünen zusammen, da ist es dann auch mal vorgekommen, dass jemand dagegen gestimmt hat. Aber wie gesagt, das waren halt auch Anträge, die ich vorher einfach gar nicht mit meiner eigenen Partei absprechen konnte. Und da passiert dann halt sowas. Aber im Allgemeinen, muss ich sagen, war da die Zusammenarbeit mit den Grünen sehr, sehr gut, sehr, sehr eng, auch mit den Scientists for Future, mit Fridays for Future. Wir haben uns mehrmals getroffen, im Park zusammengesetzt, Ideen diskutiert und dadurch kam dann halt auch diese Fülle an Änderungsanträgen zustande. Hm.
0: Genau. Ähm, wie ist das dann so mit den anderen Parteien gewesen also wo gibt es denn da noch Drähte wo man sagt, ähm, dass dass man sich durchaus abstimmt also dass jetzt Linke, Grüne sich abstimmen liegt einerseits ein bisschen auf der Hand andererseits äh, haben wir es jetzt auch ein paar Mal gehört aber zu welchen Parteien gibt es da jetzt noch Drähte oder wie läuft das ab vielleicht auch um es noch ein bisschen einzugrenzen gerade so in dem Zeitraum zwischen 9. und 15.07.
1: also ich würde sagen ich habe generell äh, noch einen relativ guten Kontakt zur SPD ähm was jetzt das ganze Sofortmaßnahmenprogramm anging, gab es da eigentlich keine Absprachen mit der SPD, was ich sehr schade fand. Man muss aber auch dazu sagen, dass ähm, auf dieser besagten Stadtratssitzung eben nicht nur über das Klimaprogramm entschieden wurde, sondern auch über ganz viele andere Dinge, die umweltpolitische Sprengkraft hatten. Ähm, und also ich habe die ganze Zeit mit der SPD geredet und verhandelt, aber eben nicht über das Sofortmaßnahmenprogramm. Das fand ich äh, relativ schade.
0: Okay. Und jetzt CDU, FDP, AfD?
1: Habe ich tatsächlich keine Kontakte zu. Also, ich hörte ja von der Sophia Kraft, dass es dort gelegentlich mit der CDU noch Absprachen gibt. Also, ich als Linker habe ganz oft Probleme mit der Umweltpolitik der CDU. Mhm. Von daher habe ich da jetzt keine Notwendigkeit gesehen, da mir irgendwie Mehrheiten zu organisieren. Sophia Kraft hat ja auch schon gesagt, wir haben das Leipziger Modell, wechselnde Mehrheiten. Linke und Grüne haben zusammen fast eine Mehrheit, da fehlen dann quasi noch zwei, drei Stimmen. Das heißt, wenn zwei, drei Leute aus der SPD zustimmen oder auch mal zwei, drei Leute von der FDP oder von der CDU, dann ist die Mehrheit da und deswegen fange ich da jetzt nicht an, groß rumzulaufen und wirklich mit jeder Partei zu sprechen. Ist dann einfach nicht nötig. Genau, das Interview mit der CDU wird heute Nachmittag auch noch gemacht
0: werden, das ist der Falk Dossing, auch ein relativ junger Typ noch. Ja, jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Am 15. ist das dann beschlossen worden. Was hältst du grundsätzlich von dem Sofortmaßnahmenprogramm, was jetzt so abgesegnet wurde?
1: Also, ich finde das Sofortmaßnahmenprogramm tatsächlich erstaunlich. Das wurde ja auch in den Fachbeiträgen in der Klimapolitischen Stunde nochmal ganz klar, dass auch die Person von BMU, die dort einen Fachvortrag gehalten hat, gesagt hat, dieses Sofortmaßnahmenprogramm ist erstmal ein Meilenstein in der in der Umweltpolitik der Stadt und das würde ich auch unterschreiben. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, hätte man an einigen Stellen noch weitergehen können, wobei ich dann aber auch die Begründung der Verwaltung verstehe, zu sagen, okay, Corona hat den kommunalen Haushalt extrem belastet, Klimaschutz ist keine kommunale Pflichtaufgabe, das heißt, wenn wir irgendwo sparen müssen, müssen wir zuerst dort sparen, was wir nicht machen müssen, laut Sächsischer Gemeindeordnung, also eben beim Klimaschutz. Und trotzdem haben wir eben mehr als 20 Millionen Euro dafür locker gemacht, mehrere Stellen, ein Klimareferat. Das finde ich schon ganz gut. Ich habe eher ein Problem damit, dass relativ viel erstmal nur geprüft werden soll. Also da geht es so um den Leipziger Baustandard, da geht es darum, was man privaten Investoren vorschreiben darf, was nicht. Wo die Verwaltung einfach gesagt hat, wir können das gerade juristisch gar nicht einschätzen, und deswegen prüfen wir das erstmal. Wo dann natürlich die Gefahr besteht, dass dann am Ende des Sofortmaßnahmenprogramms steht, wir haben es geprüft und es geht nicht. So, da hätte ich mir von vornherein einfach gewünscht, dass man äh, mit offenen Karten spielt und halt sofort weiß, okay, nach drei Jahren kommt die PV-Pflicht oder sowas. Ne? Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz kommt eben noch ein Klimaprogramm und ähm, alles, was quasi jetzt rausgeflogen ist aus dem Sofortprogramm, weil wir es nicht machen konnten, nicht prüfen konnten, muss dann halt in das Klimaprogramm und da erwarte ich auch von der Verwaltung, dass sie ein bisschen radikaler vorgeht, vor allem, dass sie die Sachen auch mal umsetzt. Es gibt ja so einen jährlichen Umsetzungsbericht und im letzten Umsetzungsbericht von 2018 steht drin, dass man von 105 Maßnahmen aus dem Klimaprogramm gerade mal 27 umgesetzt hat. Und ich meine, ich kann halt als Stadtrat beschließen, was ich will, wenn es halt einfach nicht umgesetzt wird. Und ich habe ganz oft, also man denkt ja immer so als Mensch, ja, also hier mehr Fahrradbügel, mehr Dachbegrünung, mehr Solaranlagen, günstiger ÖPNV. Man hat ja immer so ganz viele Ideen, was man halt im Stadtrat machen muss oder machen soll. Ne? Und dann sitzt man so im Stadtrat und schreibt so einen Antrag und wendet sich an die Verwaltung. Und ganz so oft ist die Antwort der Verwaltung, ja machen wir doch schon. Und dann fragt man wo und dann kriegt man quasi so ein ganz langes Konzept zugeschickt. Also ganz viele Sachen gibt es halt aber tatsächlich schon. Sie werden halt aber entweder nicht richtig umgesetzt oder man weiß einfach nichts von. Oder es ist kommunalpolitisch gar nicht machbar, passiert auch relativ oft. Also
0: unser deutscher bürokratischer Apparat letztlich, wo man ähm, doch einfach auch mal ein großes Paket irgendwo reinwerfen kann, aber die tiefen Schlunde, wo es drin verschwindet, sind dann einfach noch größer. Ähm, Nochmal zum Sofortmaßnahmenprogramm, es sind jetzt alles sehr viele technische Geschichten und so weiter und so fort, äh, was natürlich eminent wichtig ist, dass man auch die Menschen mitnimmt. Ähm, man kennt ja das Problem, ist ja auch gerade in der Klimadiskussion grundsätzlich so ein Problem, äh, die Grüne als Verbotspartei und mhm. diese ganzen Geschichten. Ähm, natürlich muss man einfach handeln, auch radikal durchaus, gar keine Frage, oder wir schauen halt zu, wie alles den Bach runtergeht. Aber handeln heißt halt auch gemeinsam handeln. Und ähm, da ist natürlich Kommunikation elementar wichtig. Äh, Gibt es da auch im Sofortmaßnahmenprogramm irgendwelche Punkte, die das auch rausstreichen, also dass das auch
1: wirklich... Was genau, ich? wir haben es nicht rausgestrichen, sondern also, eingeschrieben. Ja, ähm, da haben wir auch Änderungsanträge ja. gemacht ähm, als Fraktion Die Linke, aber auch einen zusammen mit den Grünen im Namen von Fridays for Future. Zum Beispiel haben wir als Linke gesagt, ähm, dass dieses Sofortmaßnahmenprogramm umgesetzt werden muss und dann muss transparent gemacht werden, was umgesetzt wurde und was nicht. Ähm, weswegen der Bürgermeister in diesem Umsetzungsbericht äh, zur Klimakommune in der Klimapolitischen Stunde im Stadtrat aber auch auf der Leipziger Klimakonferenz immer berichten soll, was hat stattgefunden, was hat nicht stattgefunden. Dann haben wir beschlossen, dass die Leipziger Klimakonferenz jetzt ja nicht stattfinden soll und dass auf der Klimakonferenz auch BürgerInnen die Möglichkeit bekommen sollen, mitreden zu dürfen. Also jetzt wirklich nicht nur als Grüß August mal hinzukommen und sich informieren zu lassen, sondern BürgerInnen sollen Vorschläge machen dürfen, dann muss die Verwaltung diese Vorschläge mitnehmen, abwägen, ist das machbar, ist es nicht machbar. Und wenn halt irgendwas gut und sinnvoll ist, soll das dann auch dem Stadtrat vorgelegt werden. Ne? Ja. Ähm, weil so sieht meiner Meinung nach Bürgerbeteiligung aus. Also dass ähm, Leute auch die Möglichkeit haben, wirklich mitzugestalten. Und ich glaube, damit kann man auch so ein bisschen dieser Politikverdrossenheit äh, entgegenwirken. Ähm, das heißt ja immer so, ja, die Politik macht nichts, aber wie ich halt schon sagte, vieles ist einfach auch... Äh, juristisch sehr schwer umsetzbar. Und ich glaube, da würde es einfach helfen, wenn Bürger in Vorschläge machen können und dann antwortet die Verwaltung, warum das geht oder nicht geht. Da wird dann quasi jeder Mensch zu einem kleinen Politiker im Alltag. Das würde ich sehr schön finden. Mal ja. gucken, ob es funktioniert. Würde ich jetzt sagen, das spricht natürlich die Leute an, die eh schon ein Interesse daran haben.
0: Ähm, Gibt es auch Sachen, wo man sagt, man spricht diese doch ja, relativ vielen Leute an, die sagen, auch mich interessiert es nicht, solange ich meinen Schnitzel auf dem Grill habe. Oder sogar sagen, Klimawandel so ein Quatsch. Ähm, ist ja durchaus eine entscheidende, relevante Masse, weil man kommt ja immer ein bisschen in die Gefahr, dass man seine eigene Blase bedient, also jetzt übertrieben gesagt in dem Fall, ähm, und dann links und rechts die Leute, die man eigentlich bewegen müsste, äh, ein bisschen vergisst. Äh, Gibt es da auch konkrete Maßnahmen in die Richtung?
1: Ja, das ist ja das Problem. Wie kommst du quasi an Menschen ran, die wirklich mit Politik nichts zu tun haben und vielleicht auch nichts zu tun haben wollen?
0: Eine Plakatoption wäre jetzt zum Beispiel. Genau, das?
1: Ne? und das steht auch im Sofortmaßnahmenprogramm mit drin. Also du hast halt recht, diese Menschen werden vermutlich nicht auf eine Klimakonferenz gehen, wenn sie das Klima einfach nicht interessiert. Aber selbst wenn du eine Plakataktion machst, ist die Frage, bleiben sie stehen. Wenn du einen Infostand machst, ist die Frage, gehen sie hin. Wir haben jetzt beschlossen, dass es Bildungs- und Informationskampagnen geben soll, dass die ausgearbeitet werden sollen, durchgeführt werden sollen. Da standen auch, glaube ich, Finanzmittel mit drinne. Wir haben auch beschlossen, dass dort Akteure mit einbezogen werden sollen, die sich eh schon mit Klimaschutz beschäftigen. Ob das Ganze dann am Ende wirklich gut angenommen wird, wird sich zeigen. Was mir aber auch immer noch sehr wichtig ist, ist, dass man halt relativ früh ansetzt, über Klimaschutz zu informieren. Es gibt da in Leipzig dieses Schulbiologiezentrum mit einem relativ großen botanischen Garten. Total tolles Ding. Ich war vor kurzem da, war begeistert, was dort alles wächst. Problem ist, dass die Ausstattung relativ mau ist. Und dort haben wir als Linke auch einen Änderungsantrag geschrieben und haben gesagt, okay, dieses Schulbiologiezentrum soll geöffnet werden für die Allgemeinheit, dort sollen mehr Bildungsangebote stattfinden und man soll prüfen, ob man dieses Schulbiologiezentrum nicht ähm, zu einem Zentrum für Nachhaltigkeitsbildung im Allgemeinen machen kann, damit man halt jetzt die Schülerinnen, äh, die gerade sich bilden, auch gleich ähm, ein bisschen allgemeiner mit dem Thema Umwelt konfrontiert Anstatt halt irgendwie zu sagen, okay, ihr geht einmal in eurem SchülerInnenleben durch so einen botanischen Garten und dann war es das. Ja.
0: Okay, und zum Beispiel auch Schrebergärz sind in Leipzig auch eine äh, Sache, die viele Leute haben, gibt es ja viel, ist auch historisch verbunden, äh, hier entstanden. Ähm, sind das auch so Sachen, wo man sagt, total einfacher, kurzer Weg, äh, Leute äh, mit irgendwie
1: Naturnähe zu erreichen? Ja, definitiv, also absolut. Ähm, da gibt es ja auch relativ coole Projekte, so gerade Citizen Science Projekte, wo Bürger eben auch mhm. zu kleinen WissenschaftlerInnen werden und dann die Vögel in ihrem Vorgarten zählen. Wir haben ja auch in Leipzig ein Umweltinformationszentrum, was eben auch über solche Sachen informiert. Aber jetzt ganz konkret zu Schrebergärten steht nichts im Sofortprogramm.
0: Okay, war jetzt auch nur eine spontane Idee. Okay. <lacht> eine Sache nochmal, wurde mir gesagt, ich weiß nicht, ob es stimmt, ich wiederhole es jetzt einfach mal so und würde mal fragen, wie du das siehst oder was du dazu sagst, dass nämlich euer Fraktionsvorsitzender doch häufig damit auffällt, dass er gerade im Klimadingen gegen die eigene Fraktion stimmt. Ist da was dran? Wie ist das? Was steckt dazu dahinter?
1: Also unser Fraktionsvorsitzender hat tatsächlich relativ oft gegen Anträge im Sofortmaßnahmenprogramm gestimmt. Ich werde mich da auch noch mal mit ihm zusammensetzen und das Ganze besprechen, wie es nun dazu kam. Wie gesagt, wir hatten im Vorfeld und im Nachgang jetzt noch nicht wirklich die Zeit, das mal auszuwerten. Was ich von ihm hörte, zum Beispiel bei diesem Antrag Klimagerechtigkeit, den ich mit Sophia Kraft geschrieben habe, wo ich es halt wirklich bitter finde, dass die Linke dagegen gestimmt hat, oder zumindest zwei Personen, dort wurde gesagt, der Antrag ist ein bisschen radikal formuliert, die Verwaltung hat geantwortet, also die Verwaltung gibt in der Regel so ein Statement ab, ob der Antrag machbar ist oder nicht und da hat die Verwaltung gesagt, okay, ihr wollt hier Klimagerechtigkeit in Bildungsprogramme und in Informationskampagnen bringen, dabei sollte es um feministische Perspektiven gehen, antirassistische Perspektiven, antikapitalistische und antiklassistische und da hat die Verwaltung einfach gesagt, okay, wir wissen nicht, wie wir das als Stadt leisten sollen, weil auch noch der Einschub mit drinne war, dann die Akteurinnen mit einzubeziehen, damit eben nicht immer nur weiße Männer über Klima reden, sondern dann hätte man halt schauen müssen, woher man POC-Klimaaktivistinnen bekommt. Und da hat die Verwaltung gesagt, das können wir nicht leisten. Die Verwaltung hat einen Alternativvorschlag gemacht und hat gesagt, wir schreiben das einfach in die Präambel des Sofortprogramms, dass wir uns auch mit Klimagerechtigkeit beschäftigen. Da habe ich dann gesagt, okay, mir reicht das nicht, in die Präambel zu schreiben, weil dann steht es da drin und so ordne, was passiert dann? Deswegen habe ich gesagt, nee, wir stimmen den Originalantrag ab und dann hat eben äh, der Fraktionsvorsitzende gesagt, okay, wenn du beim Originalantrag bleibst, dann stimme ich dagegen.
0: Ja, ist das nicht, also ich meine, ich glaube, wir brauchen uns nicht darüber unterhalten, dass wir auch Rassismus, Sexismus äh, nicht ähm, Weise unterstützenswert finden, ganz im Gegenteil, also genauso wie eben auch das Klimagerechtigkeit wichtig ist und so weiter und so fort, aber sind das nicht letztlich auch einfach zwei unabhängige Paar Schuhe, die man da ein bisschen künstlich verwebt, weil, ähm, also... In der Welt mit oder ohne Sexismus macht erstmal keinen Unterschied für für, ähm, CO2 zum Beispiel oder Atemsterben. Also so schlimm Sexismus ist, es sind zwei unterschiedliche Probleme.
1: Würde ich tatsächlich nicht sagen, weil wenn du dir anschaust, in welchen Ländern ähm, momentan vor allem der Klimawandel reinhaut, dann sind es ganz oft Länder im globalen Süden, es sind Länder, wo ähm, der Wohlstand eben nicht der auf dem Level von ähm, westlichen Industrienationen ist. Wenn du dir Statistiken anschaust, dann stellst du fest, dass vor allem Frauen in diesen Ländern auch unter dem Klimawandel leiden, also nicht nur dort, sondern im Allgemeinen sind Frauen ähm, häufiger betroffen vom Klimawandel. Ganz oft ist das so, dass das Land, was zum Beispiel bestellt wird, Männern gehört, aber von Frauen bestellt wird. Ähm, Und von daher würde ich sagen, kann man jetzt den Klimawandel nicht ohne diese Gerechtigkeitsperspektive denken, ähm, wozu dann eben eine antiklassistische Perspektive gehört. Ne? Ähm, ich habe ja auch das Interview mit äh, Morlock gehört, der dann sagte, uh, der Leipziger Stadtrat hat Erhaltungssatzungen erlassen und da steht drin, dass man zum Beispiel energetische Sanierung beschränken will. Also das stimmt, wir haben dort beschlossen, energetische Sanierung auf dem Level der Energiesparverordnung zu begrenzen, ähm, weil energetische Sanierung ein Hauptmittel äh, sind, um Leuten aus, ihre, aus ihren Wohnungen dann zu schmeißen. Und da haben wir gesagt, okay, wir wollen es nicht zulassen, dass die soziale Gerechtigkeit gegen Klimaschutz ähm, ausgespielt wird. Ne? Mhm. Ähm, und ich würde auch tatsächlich sagen, also von mir aus kann man das auch machen. Man kann auch energetische Sanierung machen, die über die NF hinausgeht. Dann möchte ich aber eben auch einen guten Mietendeckel haben, damit dann eben ähm, nicht Menschen aus ihren Wohnungen fliegen. Weil wenn man schaut, wer vor allem irgendwie in unseren Häusern wohnt, wo äh, kaum CO2 eingespart wird, dann sind das vor allem halt Menschen mit geringem Einkommen, ne? Und ich glaube, auch wenn ich Akzeptanz für Klimaschutz schaffen will, dann muss ich eben diese antirassistische, diese antikapitalistische und auch feministische Perspektive mit reinbringen.
0: Und vor allem halt die soziale Perspektive, dass halt eben... Dass den Leuten auch wirklich gut geht mit dem, was man tut, weil letztlich geht es ja darum, dass es uns allen gut geht. Das ist ja, darf man nicht vergessen, dass da auch ein egoistischer Gedanke dahinter steht. Wir wollen auch ähm, in, was ich, wir wollen uns gerne in 30, 40 Jahren nochmal zusammensetzen, rückblickend ein Interview führen und äh, uns freuen. So, gar keine Frage. Ja, genau, Aber, und ich meine,
1: dann gucke ich mir die CDU an, die im Stadtrat eben auch gesagt hat, sie werden gegen die Erhaltungssatzung stimmen und dann den Klimaschutz äh, in den Ring geworfen haben und sagten, naja, wir können ja keine Erhaltungssatzung erlassen, wenn wir Klimaschutz betreiben wollen wo ich mir halt so denke, aha, aber die CDU hat doch gerade auf Bundesebene mit dem Kohleeinstiegsgesetz ähm, dafür gesorgt, dass Kohlemeiler, die eigentlich unrentabel sind, länger am Netz bleiben. Ne? Also so, da würde ich sagen, das ist doch erstmal ein Punkt, wo ich ansetzen kann. Ne? Also irgendwie ähm, in den Industrien, die wirklich extrem CO2-intensiv äh, sind, anstatt da jetzt irgendwie die letzten Tonnen CO2 äh, bei BürgerInnen einsparen zu wollen, die vielleicht halt einfach in einem unsanierten Altbau wohnen, weil sie nicht das Geld haben, irgendwie in einen Luxusloft zu ziehen.
0: Genau, ich meine, es gibt ja auch noch hier ein bisschen Kohleofenheizung. Leipzig ist ja noch nicht völlig ausgestorben und solche Sachen, aber ich denke, das ist relativ klar, dass irgendwie zwei Kohleofenwohnungen mehr oder weniger tatsächlich wirklich nichts ändern. In der großen ja. Sache. Ähm, ja, ansonsten von meiner Seite wär's das jetzt erstmal, wenn du noch irgendwas hast, wo du sagst, ist ja relativ wichtig zu diesem Thema.
1: Naja, also ich fand äh, im Vorfeld die Debatte sehr, sehr anstrengend beim Sofortmaßnahmenprogramm, weil ich schon sagte, es standen sehr, sehr viele radikale Forderungen im Raum. Ich bin auch immer ein großer Fan von radikalen Forderungen, ich bin auch Bundesvorsitzender eines linksradikalen Jugendverbandes. Ähm, das problem natürlich ist, dass man im Leipziger Stadtrat dann schauen muss, wie man Sachen auch umsetzen kann. Ne? Da würde ich auch sagen, da kann man auch radikale Sachpolitik machen. Man muss nicht unbedingt immer der Verwaltung folgen, sondern wenn man eine Idee hat, wie etwas Radikales trotzdem geht, sollte man das auch machen. Ich bin aber der Meinung, dass man die radikalen, die richtig radikalen Forderungen, wie dann 100% erneuerbare Energien in jedem blöden Stadtquartier in Leipzig, dass man die dann auch dort adressieren muss, wo man es umsetzen kann und war dann ein bisschen genervt davon, dass man sich dann so den Ball zugespielt hat, so ja, also wir müssen jetzt hier in Leipzig die radikalste Forderung aufmachen, auch wenn sie nicht umsetzbar ist, weil ansonsten ist das ein fatales Signal nach außen, da würde ich sagen so, nein, wir machen hier in Leipzig das radikalste, was wir machen können, was uns eben als Rahmen gesetzt ist von der Landespolitik und die richtig radikale Forderung, die adressieren wir halt nach oben, und ich meine, wenn ich mir halt anschaue, was auf Sachsen-Ebene zum Beispiel passiert, da würde ich sagen, da geht wesentlich mehr, also wenn man jetzt möchte, dass jeder private Investor ein, eine Solaranlage aufs Dach setzt, dann kann ich das im Stadtrat nicht machen. Ich finde die Forderung total sinnvoll, aber ich kann es im Stadtrat nicht machen. Und dann finde ich, kann man halt den Akteuren, die zum Beispiel in der Landesregierung sitzen, auf den Weg geben, dass sie ja eigentlich die Akteure sind, die das dort umsetzen müssen. Ne?
0: Kann er dich also quasi als Radikalrationalisten bezeichnen.
1: Ich würde sagen, ähm, radikal in den Forderungen, aber dann pragmatisch in der Sache und die radikalen Forderungen dahin schieben, wo sie angebracht sind. Ähm, Und wie gesagt, ich finde es ein bisschen absurd, wenn dann im Leipziger Stadtrat äh, wirklich die ganz großen Dinger aufgemacht werden, ähm, wo eigentlich klar ist, okay, sorry Leute, das wird nicht gehen. Also wir können in Leipzig einfach nicht jede Fahrradstraße oder jede Straße zur Fahrradstraße machen, weil uns das die Straßenverkehrsordnung gar nicht hergibt. Also ich kann das noch so oft fordern, aber dann frage ich mich, wo sind denn die Akteure, die das im Stadtrat immer fordern, wenn es um Landespolitik geht? Dort könnten sie es umsetzen.
0: Na gut. Ähm, naja, es wird weitergehen. Jetzt ist auch erstmal
1: Sommerpause. Gell? Gott sei Dank, ja. Gott sei Dank. Und fliegst auch einmal um die Welt in Urlaub? Ja, natürlich. Also Thüringen. was sonst? Äh, Entschuldigung. <lacht> nee, Spaß. Wird ein entspannter Sommer. Äh, ja. Ich glaube, ganz politikfrei wird er nicht. Ein paar Sachen laufen weiter. Nächstes Jahr ist die Bundestagswahl. Als Jugendverband planen wir auch gerade äh, eine eigene ähm, Wahlkampagne zur Bundestagswahl. Aber trotzdem werde ich jetzt mal probieren, einen Monat weniger zu machen. Politik ist doch schon sehr zeitintensiv und auch wirklich nervenaufrein, muss man glaube ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe auch wirklich äh, großen Respekt vor allen Kolleginnen, ähm, die jetzt in den letzten Monaten im Stadtrat so viele wichtige Projekte wie eben das Sofortmaßnahmenprogramm Durchgeboxt haben, aber auch vor den Verwaltungsmitarbeiterinnen, die da wirklich alles gegeben haben, diese Änderungsanträge alle zu prüfen, ob das geht. Meine eigene Fraktionsgeschäftsstelle im Stadtrat, die hat auch ordentlich gelitten. Also, ich habe dann auch morgens Anträge geschickt oder nachts Anträge und habe dann so gesagt: Ja, aber hier, die müssen bis morgen dann eingestellt sein, damit die noch im Umweltausschuss auf der Tagesordnung stehen. Und von daher glaube ich, da haben sich jetzt wirklich alle irgendwie mal ein paar freie Wochen verdient. Ja. Und natürlich auch die Umweltaktivisten. Ne? Also ich meine, Fridays for Future hat auch sehr, sehr lange Papiere geschrieben, ähm, wirklich coole Vorschläge gemacht. Ähm, also zum Beispiel, ich habe ja noch einen Änderungsantrag durchgeboxt, dass ähm, in Schulen immer veganes und vegetarisches Essen angeboten werden soll oder dass es bei allen städtischen Veranstaltungen veganes und vegetarisches Essen geben soll. Das war halt auch eine Initiative von Fridays for Future. Ne? Und ich meine, das sind halt Menschen, die jetzt in der Regel studieren, die zur Schule gehen, die eben nicht für Politik bezahlt werden und ähm, sich dann nochmal so konkret in Kommunalpolitik einzuarbeiten und dann auch noch ähm, Ideen vorzuschlagen, das ist halt schon eine Hausnummer, finde ich.
0: Okay, naja, dann wünsche
1: ich dir erstmal einen entspannten
0: Urlaub möglichst
1: und möglichst wenig Politik in der Zeit und
0: viel Energie äh, hinterher dann, weil im Endeffekt ist das Fortschritte am Programm beschlossen, das Klima ändert sich weiter und man muss ja weiter was machen.
1: Genau, deswegen, ich glaube, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ich sitze noch vier Jahre im Stadtrat. haben coole Sachen umgesetzt. Vielleicht kann ich ja nochmal abschließend sagen. Ähm, ja, und zwar, das, also was ich wirklich cool fand, ähm, ich wollte eigentlich eine Solarsatzung erlassen und habe dann aber festgestellt, boah, Solarsatzung geht gar nicht, weil es halt einfach äh, keine Kommunalpolitik ist. Solarsatzung heißt? Solarsatzung heißt, dass du äh, tatsächlich bei jedem Neubau vorschreibst, dass eine Photovoltaikanlage aufs Dach kommt. Und da hieß es dann, ja, ist nicht machbar. Die Kommunen, die das erlassen haben, da hat dann am Ende ganz oft ein Gericht diesen Beschluss wieder gekippt. Und dann dachte ich mir so, boah, da muss es doch aber irgendwie eine Art und Weise geben, wie das geht. Und dann kam der BUND, also Umweltverband, ja. und hat gesagt, naja, Weiblingen hat da, ich glaube, das ist Weiblingen, irgendeine so komische Kommune, ja. die haben dann einen Weg gefunden, wie das funktioniert. Das gilt dann zwar nicht für alle, aber das gilt zumindest dann für private Investoren, die sich von der Stadt äh, Flächen geben lassen, also entweder verkauft bekommen oder eben Erbbaupacht machen. Und dann dachte ich mir so, boah, das ist doch eine richtig coole Idee, auf deinen Änderungsantrag zugeschrieben, dass jetzt jeder Investor, der quasi eine städtische Fläche bebaut, eine Solaranlage aufs Dach legen muss. Und das ist halt zum Beispiel ein Antrag, der ist durchgekommen. Und das ist halt das, was ich meinte. Das ist eigentlich eine ganz radikale Forderung, wo aber dann der realpolitische Rahmen einem eine Grenze setzt, aber mit ein bisschen, Kreativität findet man dann manchmal doch noch irgendwie. Ja, da wäre natürlich investiert.
0: der nächste Gedanke, welche Flächen kauft sich die Stadt noch auf, bevor sie bebaut werden. Ja, ja definitiv. Und da kann man dann ja wieder steuern und Einfluss nehmen. Ja, Ja, Michael, dann danke ich dir.
1: Und wie gesagt, vielen ja, Dank, cool, danke. Anna.